0: Este, este es el que más le gusta, el ingrediente favorito, este
1: favorito de Isaac. Aquí, el podcast Reportando desde Bella Vista, Panama City, sean todos bienvenidos a un episodio más de Sancocho Talk, un podcast gastronómico en donde discutimos temas, compartimos opiniones y aprendemos un poquito sobre platos, ingredientes, frutas etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar sobre el ingrediente favorito de Isaac, que es... ¡Cuconuts! Coconut. El coco, que es originario de Panamá. No, mentira. ¿Qué es lo que no, es? Man. ¡Tiempo sin verlos!
0: Sí, bueno, aquí al leer de, de, de estar hablando de esto,
1: no, que me parece... que La carimañola estaba muy...
0: ¿La carimañola de Siumay?
1: De Siumay. ¿La, la, tienes, la vas a dejar en, para pedir o qué? Porque no la he visto en... Yo, yo uso un, una aplicación y no estaba ahí.
0: Ok, eh, lo sacamos la primera vez y se vendió el mismo día. Y entonces quedamos como que sorprendidos. Y después, entonces... Eh, la volvimos a hacer de nuevo y duró un poquito más, pero se vendió demasiado rápido. Así que pedí, ya, como que mandamos a hacer el doble y vamos a volver a sacar otra remesa el martes.
1: Como, como ediciones especiales.
0: Sí, vale. eh, pero la gente que se quedó sin ha, como que, seguido pidiendo la carimañola de Siumay con, con el Siumay de Lunfun. Así que eh, vamos a seguirla
1: haciendo, pues. Quedé, quedé, quedé pensando que, como con esta versión de la carimañola, me atreví a hacer. Como una salsa con soya, con so, eh, fish sauce, un poquito de sirracha y como que le, le echaba un poquito así a la carimañola adentro. Si sí, con la normal, la carimañola normal también funcionaría. Eso sí, no, no sé. No, por la, no sé. La, el condimento de la, car, de la carimañola normal es muy diferente. ¿no? Es que cuando se sí. comía esa, esa, esa salsa con, el, con la misma masa, era una arena maravillosa. Con la masa sí, ahí. lo
0: pensé, pero como la presentación ahorita mismo es como que ya te las vendemos prehechas, sí. Estaba difícil como que poner una salsa Pero digamos que en el restaurante sí, quería irme con una salsa así Exactamente como tú dices, como que con un... En vez de ciracha, como que usar un polvito de ajichombo, pero dale soya pues, Como para darle ese toque asiático también
1: sí. Ah, perfecto, te felicito, estaba increíble
0: eh, Esa no tenía coco No, pero bueno, ya que estamos en, en tema... Quería hablar de, de, queríamos hablar de coco realmente porque además de que es un ingrediente súper eh, tropical relacionado a toda nuestra cultura, sobre todo caribeña, curiosamente, eh, y tiene una historia que es súper, súper interesante. Entonces, eh, digo antes de, de entrar en el tema de los platos que preparamos en Panamá con el coco y cómo lo consumimos, quería eh, como que echar más o menos el cuento de cómo llegó el coco aquí y por qué la historia es tan interesante. Entonces, eh, como yo les decía a ustedes antes de, de, de grabar, ¿no? imagínense eh, que eh, por primera vez Cristóbal Colón venía en su barco y, y vieron por primera vez las costas de las islas del Caribe. A ese mar idílico, turquesa, hermoso, las arenas blancas, y no había ni una sola palma de coco, ni un coco. Una o sea, no,
1: selva densa y si no, no había
0: una selva densa con arena blanca, las mismas aguas turquesas, pero sin palmeras. O sea, es tan difícil para mí y para la mayoría de la gente, supongo, imaginarse estas playas así paradisíacas sin ni una palmera.
1: Aparte, eh, las ilustraciones, cuando vienen los manes bajándose de los barcos, en la, en la, <risa> siempre está lleno de palmeras. En los libros de estudios sociales yo me acuerdo de esas ilustraciones, siempre estaba llena de palmeras, esas costas.
0: Así mismo, eh, Exactamente.
1: Brabado. Y sí, lo
0: más interesante es que eh, National Geographic hizo un estudio hace, hace muy poco tiempo atrás eh, donde finalmente pararon como que la, la, el debate que había de dónde provenía el coco y es decididamente del sudeste de Asia, incluyendo parte de la, de la India. Sí. Eh, y desde ahí se fue propagando el mundo, la gente tiene eh, en mente como que la teoría de que los cocos flotaron hasta a todos los lugares donde, donde llegaron y realmente, aunque eso, aunque eso sí ocurre, eh, y el coco está casi que diseñado para eso, pero todos esos viajes tan lejanos fueron traídos por personas que reconocían en el coco esa habilidad de tener alimento durante el viaje, eh, ya les sabían sacar provecho, y cada vez que estas culturas se movían hacia otro lado, se llevaban el coco con ellas. Entonces también, así ellos fueron como que diseminando esto por toda Asia y eventualmente el mundo, y de una isla a otra sí pues los cocos estos navegaban y llegaban automáticamente y plantaban raíz. Pero en América...
1: ¿Y diría los españoles cómo usaban el coco? O sea, lo usaban para tomarse el agua, lo usaban para cocinar, no sé. O, o... Sí,
0: bueno, cuando ellos lo trajeron ya acá era porque tenían experiencia de haber visto ya en, en sea por, por África y, y, y otras culturas como... Habían utilizado estas culturas, el coco, la, la misma, la, eh, sobre todo, más que el alimento aún, sino la misma palmera para construir botes, el, el afrecho del, del coco, eh, 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 todo, lo usaban como combustible, eh, aprovechaban muchísimo como material de construcción los ¿no, indígenas. Entonces, ellos también adoptaron muchas de estas cosas, eh, de, esta, de este material. Eh, para hacer diferentes cosas, también vasos, y, eh, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Obviamente, pues, reconocieron la utilidad del, del alimento y también lo empezaron a plantar en el Caribe. Pero no había cocos en el Caribe cuando ellos llegaron. Esto vino después. El primer reporte de los españoles de haber visto una, una palma de coco en todo el continente americano fue, de hecho, en Panamá, en la Costa Pacífica, navegando hacia el norte, pasando por lo que hoy es Chiriquí, eh, llegando a Punta Burica. Entonces esta es la única descripción de haber visto las palmeras, y esto fue eh, diga, en 1514, básicamente. O sea, ya habían descubierto el Mar del Sur, habían cruzado Panamá, no habían visto una sola palmera, se montaron en el barco. De,
1: desde el Caribe hasta el Pacífico y, y toda esa área no había palmera. Hasta...
0: O sea, y, y si alguien vio una palmera no está escrito, pues no... Yo no tengo manera de saberlo hoy, pero el primer deporte, y que a través de, de varios artículos que pude ver también, eh, se fue citada la misma eh, eh, cita de la visualización de la palma de coco por esta persona, por eh, Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés, eh, en donde él también habla de que en Panamá los indígenas utilizaban la fibra de coco para hacer diferentes cosas. No, no entran muy en detalle de lo que hacían, pero menciona a Panamá y a los indígenas panameños. Eh, entonces, en México sabemos, nos consta, que en, eh, por lo menos en la mayoría de la costa pacífica mexicana, en ese tiempo tampoco habían palmas, porque hay un registro eh, ya por, por ahí por 1540, por ahí cerca, eh, cuando Hernán Cortés manda a buscar unos cocos a Panamá para sembrarlos en la costa mexicana.
1: Entonces,
0: eh, ahí empieza como que ese rastro. Luego, en un artículo que escribieron unos agrónomos cubanos sobre la, la, la palma de coco en Cuba, eh, aparece que de este periodo empiezan esos viajes, en 1540 en adelante, a través de México, cruzando todo el país hasta llegar al Caribe mexicano. Y estas personas llevaron cocos y los sembraron en el Caribe mexicano. Y luego cruzaron a Cuba y los sembraron en Cuba. Entonces,
1: no, los...
0: Los cocos de Cuba venían
1: originalmente de Panamá que pasaron por México, el continente hasta llegar a Cuba.
0: Y, y como les decía también al, al comienzo, eh, es súper interesante que ya esta, este, esta persona que escribe el artículo también describe que eh, hace la sabedad que al mismo tiempo, ya para finales de, de, de los 1500, ya habían palmas sembradas en Puerto Rico, pero estas habían sido ya traídas por los españoles eh, y probablemente provenían de África. Eh, de ya de las palmas que habían ya asentado en África para ese tiempo eh, así que sí súper interesante cómo eso llegó acá una,
2: una pregunta señor historiador eh, en los registros o escritos sobre la cocina precolombina eh, ¿qué se usaba con el rol de aceite o, o, o de grasa, materia grasa si se usaba algún tipo de, de aceite de algo? porque estoy tratando de conectar eh, el uso, los usos del coco en nuestra gastronomía. Y algo muy importante es el uso de, de, de la transformación pues, del, del coco en todo su proceso de la leche y llegar a aceite. Y se usa pues, en las costas y tú sabes en el Caribe y el aceite de coco. ¿Qué cumplía ese rol antes de la llegada pues, de los colonizadores españoles?
0: Bueno, mira, en cuanto al, al, al coco per se. No, no he visto muchas evidencias del uso prehispánico indígena comestible no el
2: coco, del coco. no del coco, en
0: general. Eh, sí, pero que... para, para responderte en dos partes. El, lo, las menciones son más que todo de, del uso de la fibra y de, del coco como, 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 como vaso, como taza, como eh, eh, artículo de, de uso. Digo, la... eh, de, podemos asumir que ellos reconocían que podían tomar el agua y comerse la comidita y probablemente la esponja, no no sé, no hay algo escrito pero podemos asumir que eso pasaba eh, para responder tu pregunta eh, relacionado a lo indígena y todavía de hecho eh, es, es muy parte de la, de la cultura eh, eh, en, en Darién eh, en Verá eh, el uso de, de, de diferentes aceites de palma eh, en, era lo que tradicionalmente se, se utilizaba. Tener ¿Palma, una palma que tiene cocos? Palma como pifá, como ese tipo de, de palma, eh, es más. Eh, que ya. Y, está, que puedo asumir sí. que ya son
2: precolombinas.
0: De a, sí, porque hay, hay muchas de esas que sí son que sí estaban aquí eh, desde antes, relacionados como al, al pifá, por ejemplo. O sea, hay un montón de palmas distintas que, que no son de coco, pero que producen algún tipo de, de fruta similar que tiene aceite. Y, hay una que usan en Darien ¿Entra, la,
2: entra que, el pixbae dentro de los nucíferos, así como un knot O sea, porque el pibá también tiene un not. En, en, en sí. No
1: se usa, pero...
2: Bueno. Esa es una buena pregunta, Isaac.
0: Es interesante. Vamos a ver. podemos hacer un... La un, estructura
1: un, del mismo... Un la
2: estructura del mismo, de la misma palmera y todo. O sea, hay similitudes. Si crece, pues la... La fruta del coco o el bixbag crece como en un gajo donde están todos y es súper interesante, ¿no?
1: Sí, sí, hay similitudes, es correcto.
2: Ok. Eh... Y, espérate,
1: y, de la, y, ¿y de donde sale el palmito es otra cosa?
0: O sea, el palmito sale de varias palmas, pero una de ellas puede ser la del tifa por ejemplo. Pero hay otras palmas similares. Es simplemente la, el, la, la, la parte de la palma y en la parte del crecimiento de la misma palmera que es la que la quitan, ¿no? Eso tiene como un proceso que no la verdad no conozco muy bien. Pero sí sé que no solo es la palma del pifá, sino puede sacar palmitos de otras palmas.
2: El... Dice que el Pixbae el pixbae, eh, es una especie de palma nativa de, la, de los bosques tropicales de Centro y Suramérica. Sí.
0: Interesante. Por eso eh, eh, es... Eh, Tú sabes, he sentido común como que eh, pensar que estos fueron los primeros aceites que a los que pudieron haber ellos utilizado. O sea, yo he tratado de buscar información en, en cuándo empezó la cultura de freír y, y eso siempre es como que se me ha escapado. No, no puedo llegar atrás lo suficiente como que para ver si los indígenas tenían alguna técnica de fritar antes de conocer a los españoles, por ejemplo. Eh, eso me encantaría averiguar porque eso diría mucho de, de, de ya nuestras técnicas culinarias eh, antes de que llegaran los españoles, ¿no? Eh, y a mí me encantaría saber que en Panamá se freía antes de que, de que llegaran los españoles.
2: También creo que en el uso del coco, eh, ya que en África había, seguramente los africanos al llegar acá conectaron este, esta planta, esta palma, este fruto con técnicas y platos que ya conocían pues de África, seguramente. Estoy aquí haciendo algo de análisis, de lógica, ¿no?
0: Eh, y... Bueno, es que realmente así así es que uno al final termina averiguando estas cosas, haciéndose todas estas preguntas. Eh, yo preguntándome, oye, ¿cómo será que esto habrá llegado de aquí a acá? ¿O, o por qué será así? Asá? Y a veces las respuestas están literalmente en, en la historia. Eh, de, de por qué aquí es así y por qué allá es así. Una de las cosas interrogantes que siempre he tenido, por ejemplo, lo de la nixtamalización del maíz, que hablamos todo el tiempo, que todavía no sé por qué en Panamá no es, y en el resto de lugares sí. Eh, pero el coco, de hecho, o sea, no hay mucho récord histórico de preparaciones con coco y que a través de lo que he podido leer... Eh, no se mencionaba mucho como ingrediente, ni, ni, ni como parte de, de, de ninguna compra de alimentos en todas estas listas que, que el historiador Castillero Calvo tiene en su libro, eh, y eso siempre me llamó mucho la atención. Eh, de hecho, hay una vez que mencionan el, el arroz con coco, eh, y ya fue como que básicamente para los tiempos de la, de la construcción del ferrocarril, una persona menciona que le dieron arroz con coco en el camino, eh, en el camino de, de, de cruces, en, en ese tiempo, eh, cuando estaba la construcción del ferrocarril. Y eso me llamó poderosamente la atención. Obviamente ya ahí había llegado la segunda migración eh, eh, negra, que no era esclava, sino antillana, eh, en parte... Y entonces eso estaba como en el medio, en el crossroad de, del ferrocarril y el canal. Ahí como que ya empezó a llegar una leve migración de las Antillas antes de la gran migración de las, del canal. Así que no, no, no sé si es un legado de eh, la negritud de esclava o sea, que, que, que llegó al ismo antes y que simplemente exacto africana o de la segunda vuelta no, no sé, está como que en el medio eh, eh, esa yo creo esa, que ahí está lo
2: que te puede responder eso es eh, cómo consumen arroz con coco eh, los, a, los afrodescendientes de, de áreas de Colombia donde no hay eh, influencia antillana per se, me explico eh, Darien, Chocó, el, el lado pacífico de Colombia, donde hay mucha afrodescendencia, ellos comen arroz con coco eh, desde siempre pues. entonces es como súper interesante ver que aunque ellos no tienen esa influencia antillana que nosotros tenemos su consumo pues de arroz con coco per se, que es como, como muy marcado está
0: pero mira dónde es tú acabas de, eh, me tocas el tocar decir algo que me, que me dejó pensando full el el Hablando de que el Pacífico colombiano y la población eh, eh, afrodescendiente del Pacífico colombiano es eh, de la primera migración, o sea, de, de, la, de, de la migración que eran eh, esclavos africanos.
1: Afrocolonial.
0: Afrocolonial. Cuando ellos se fueron al Pacífico, ellos consumen arroz con coco. Nosotros consumimos arroz con coco en el Caribe. Afrocolonial en Panamá también está, es, en, en, en los cerros de, de, del litoral Caribe y, y Bocas de Toro, pues por ejemplo, un montón. Eh, se fueron para allá. Eh, allá también se consume el arroz con coco. Pero en el Pacífico Panameño, donde originalmente había coco, no nadie come arroz con coco. En provincias centrales, en Chiriquí, en Veragua, o sea, no es común comer arroz con coco. Sí un montón de postres y dulces y cosas con coco pero no arroz con huevo. Entonces eso muy probablemente puede ser un legado afrocolonial. Eh, claro. Mucho, o sea, más que un legado afroantillano, digamos.
1: El, el plato Entonces, de arroz con guandú y coco, que es súper común en Panamá, es un legado de la comida afro
2: también.
1: Sí, 100%. 100%. Guandú y... De hecho, en
2: África está el pigeon pea, que es el guandú, hay platos de la gastronomía nigeriana, ganiense, que tienen guandú, guisado así, en leche de coco, literal, o sea, lo busca Pigeon peas 2, y es guandú, guisado en leche de coco. Y también lo tienes en Brasil, y lo, o sea, es 100% herencia afroafricana.
0: Sí, sí, en Jamaica es igualito, arroz con coco y guandú, sí, o sea. Gongo, gongo Beans. Congo yeah, Peas. Yo yeah, no sabía ni lo que era en ese momento Y me sirven un plato de arroz con guandú yeah. Y coco Y más la emoción que yo sentí No te lo voy a explicar
1: No, era, no
0: era guandú morado no, no era guandú morado no eh, Ahora Digo, aquí yo creciendo Yo recuerdo comer buco guandú que no era morado O sea, eh, yo con el tiempo El guandú morado fue cogiendo más y más Y más y más okay, Pero ¿qué era... Y a y preferencia. Y lo se queda natural.
1: Compramos un guandú como verde y me hicieron así ¿eh? No señor. Eso parece petit pois. Y no se lo comieron, y está perfecto, está perfecto. Ey, Entonces, recapitulemos. ¿Qué podemos hacer con el coco? Ya sabemos. Mira,
0: te voy a... Esto.
1: Ajá.
0: Te voy a leer nada más eh, un, un pedacito de lo del libro este de... de, de uno de los capítulos de, de, de Cultura Alimentaria y Globalización de Castillero Calvo, ah. y aquí dice en Gorgona se detuvo en la hacienda San Pablo del padre de Utario, Gorgona es un pueblo que ya no existe, que quedó eh, sumergido debajo de, de creo que el lago Gatú. Eh, todavía no existía la Casa Miller donde se espléndidamente según nos cuenta, comiendo pollos huevos, arroz hervido en leche de coco y chocolate con plátanos horneados esa es la primera vez en todo este libro de 700 páginas, como 400, 500 páginas que mencionan el arroz con coco. Eh, Pero, y eso también me pareció súper interesante.
1: ¿En la casa qué lo comió?
0: No, eh, él hace la acotación de que todavía no existía la casa Miller. Ah, ya. Eh, en la hacienda San Pablo se llamaba. Un, un lugar en el pueblo a lo
2: largo de que va pasando el tiempo eh, la gente se va como identificando con, con recetas y con sabores porque por lo menos la iguana que no debemos de, de consumirla pero popularmente eh, sabemos que se consume en nuestro país se ha consumido y bueno ya estamos en la conservación y todo pero iguana se comía con leche de coco o sea guisaba en leche de coco eh, y es, y es algo que, que también eh, cuando vas a Bocas del Toro y las abuelas te mencionan cuando consumían tortuga la tortuga también la guisaban en leche de coco. Y es como si tenemos que mencionar pues, un ingrediente, en este caso que, que represente ya ni siquiera solo esta generación, sino cómo se si vienen consumiendo proteínas y guarniciones y postres desde, desde hace 300 años en nuestro país. Me atrevería a decir que el coco es, es un pilar, ¿no? De, de esos. En cuanto a los ensalados y creo que también eh, tenemos que tocar un poco el tema de la diferencia entre un coco, una pipa, un cocote, un tipote. Es súper interesante esa parte. Eh, a mí me cuesta mucho entenderlo y busco imágenes y trato de entender un poco. Porque tengo que explicarlo luego a la gente que viene por lo menos a la tapa del coco, que quieren tomarse un agua de pipa y le tengo que explicar que, que, cuál es la diferencia entre un agua de pipa y un agua de coco, y, y, y que hay diferencias, ¿eh? Eh, y que también tiene que ver con las diferentes especies que hay. Eh, no todos los cocos son pipas, y no todas las pipas son cocos, o sea, son, son diferentes.
0: You know? ¿Y cómo tú explicas la diferencia entre el agua
2: de pipa y el agua de coco? O sea, de salida hay un coco que nunca va a, nunca va a llegar a ser pipa. You know? Hay un coco que desde que está en la palmera, tú ves que es, es it's hard on the outside. ¿Me explico? Versus tiene, como lo que está ahora en mi, en mi imagen, esta eh, mm -hmm. puede llegar a ser coco, pero eh, ella pasa por un proceso de maduración y de secado, y dependiendo en qué momento tú la agarras, y tiene un agua adentro muy interesante... Eh, y hay una más grande que es verde, y, y sabe, son diferentes especies dentro de ese mundo de las palmeras. ¿no? Eh, yo trabajaba en un restaurante en, que queda cerca del trapiche de Argentina, en el Caribe, y el Caribe fue uno de mis primeros trabajos, así fuera de mi familia, y la dueña siempre decía, yo quiero el coco de Colón. O sea, ve y compra en el mercado el coco de Colón, pero como, o sea, coco es coco. No, luego, luego fui aprendiendo pues, que hay un coco más chico, o sea, ya, ya listo para consumir más chico, es chiquito, y hay unos cocos más grandes. Pues. Entonces esta señora ya decía a la chef Maritza Ellis del restaurante del, del, del Caribe, que ese coco le daba mejor sabor a las comidas. Pues. Esa era su, su creencia al final. Eh, y ahora tienes a los chicos estos de Coco Juice Box, que, que te lo pulen y te le ponen tu nombre y todo, con láser a, a la, al coco... Pero en realidad, eso es una pipa, eso no es un coco, porque es súper joven, carne joven. Sí. Ese, ese no tiene el nivel de grasa que necesita un, un, un coco para poder convertirlo en leche de coco. Ese no llega allí. Entonces sí, es súper. otra bueno, consistencia. Es
1: otra consistencia. Es que usa para la leche de
2: coco. Correcto, correcto, correcto.
0: Y, eh, y, y digo. Esa agua, la mayoría de las veces, entiendo también, esa rígame si me equivoco, el, el agua de, de coco muchas veces tampoco es utilizable porque ya está llegando a un punto de fermentación cuando está... está... está tienes
2: razón, o sea, está un, un, a un nivel de rancio. Ajá. Y, y, y no es que te la puedes tomar como te tomas el agua de la pipita esta que está aquí en la imagen. Eh, tiene grasa, o sea, hay agua mezclada con grasa ahí, ya... Es coco, you ¿no? Know? entonces eso es súper interesante pues poder tú lo puedes tú puedes esta pipa abrirla eh, desmembrarla y de hecho vas a encontrar un no o sea un coco que protege lo que está adentro pero no necesariamente llega pues a los niveles que tú necesitas de coco you no know? así que eh,
1: yo nunca he tenido la oportunidad y siempre me ha volado a la mente la, la, la vez que me lo dijeron que fue hace ya un tiempo pero no hace tanto, de lo que tú mencionaste de la esponja, ¿no? que el, la pipa, tengo entendido que una vez comienza como a crecer la mata, si tú la cortas ahí hey, como una esponja, yo quiero saber cómo es esa esponja. Eso es, una, eso es algo macizo, eso es algo suave, eso es algo que tú puedes morder. ¿cómo? Yo nunca he tenido la, la oportunidad de tener una o probar una. O una. Y, y, y es rica, no sé. O sea,
0: con miel de caña es una delicia.
1: Porque no es un plato nacional, porque no sé, porque no sé, porque es complicado conseguirla en el punto preciso, y que yo nunca la he visto, o sea, se... tú, suena increíble.
0: Yo no sé exactamente, eh, realmente, si conozco el punto exacto en cuando tú tienes que abrir el coco para sacar la esponja, pero tiene que, ser, tiene que haber sprouted, ¿me entiendes?
1: Correcto, eso es lo que me han dicho, Ajá. tú has que sprouting... Por ahí el momento
0: ¿Qué, ¿Qué hace la planta? La, la planta por dentro okay, tiene, tiene la, la comida, que es lo que nosotros consumimos, y tiene, tiene el agua. Eso es realmente eh, un self-contained, como que eh, eh, unidad de alimento para la planta que va a crecer. Entonces ella empieza a consumirse el agua, a comer, y ese, ese coco que está adentro empieza a llenar el espacio donde estaba el agua, y empieza como a transformarse en esta esponja que luego va a utilizar para echar las raíces. Pero antes de que todo eso pase, tú lo agarras y te lo comes. Eh, y en verdad, o sea, yo solamente lo he comido así, que, que me, me lo han dado con miel y me lo he comido. Yo nunca lo he sacado yo mismo. Eh, pero es una vaina, como que. Una, una bonita sorpresa que muy poca gente conoce.
1: Claro. Sí, a mí me. A mí me contaron, primero me lo creía, y después me, me, me googleamos, no sé qué, y me mostraron la vaina y yo decía, wow, eso, eso se ve increíble. ¿Por qué no hay un postre así con la bola, así en el plato, con no sé, cosas así? No sé. Creo que ya
2: existe, en boca del Toro Joseph lo está haciendo en Receta Michilo. Ah, Sí, nah, bueno, sí. sí. sí ¿tú? si tú quieres a,
0: a buscar alguien haciendo cosas con todas estas vainas que a veces hablamos y que se ve un poco Joseph es el, el man, definitivamente. Eh.
2: Yo he visto su, su, su pose que, que, que no hay manera de tener una constante materia prima de eso para hacer el postre o lo que sea okay. que haga. Entonces, cuando hay, hay, pues. Llegaste y habías. En slam en bocatoreño, patua bocatoreño, eh, spongy.
1: Spongy.
2: spongy. Spongy. O sea, si tú llegas y hay Spongy. Tú estás hecho.
1: Va ganando.
2: En Jamaica coco eh, la pipa pues Jelly Water. Eh, le llaman Jelly Jelly Water como porque está como la, la, la carnita esa es como un jelly pues.
0: Suavecita así deliciosa.
2: Para, para un norteamericano o para un panameño que va allá es coconut water. Give me coconut water pero para el Jelly Water. Entonces esos son la, los diferentes slimes.
0: Y lo pides y tú agarras, le cortas un pedazo de la, del mismo coco con un cuchillo así como en forma de, 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 como de espatulita y con esto mismos te comes la comidita esa suavecita allá adentro pues, el agua, ¿qué cosa más? ¡El hay? jelly! ¡El jelly! Yeah, Oye, mira, eh, pa, antes que, que se me olvide, tú mencionaste las variedades. Eh, por... Hay una que se llama New Kaffa y otra que se llama New By. Esos son como que nombres en samoano que le pusieron a las dos variedades originales que, de las cuales salieron todos los cocos que existen. El New Kaffa es la que es como triangular eh, y, y como que más larga. Esa es como más, o sea, no sé, se ve más grotesca, esos cocos enormes así que dan miedo que te caigan encima. Y el Niubai es el más redondito ese, que es el que tiene el, el Jelly Water, que estábamos hablando. Es el que más comúnmente se consume para, para el agua de pipa, pues. el redondito. Verde, también puede ser amarillo, pero esa, esa variedad.
1: Eso da culia en San Blas, que te caiga una de esas en la cabeza. Siempre Uy, te... yo vi
0: eso pasar. Yo vi eso, yo... Sí, yo, <risa> uno de mis primeros trabajos más de peladito era dije, en, un, en un lugar de scuba diving ahí en, en, en Portobelo que era de, de mi tío, y entonces fui ahí la mamey, y un gringo pues el man quería poner su tola debajo la palmera, pues, que pretty, porque así es que hay que acampar, entonces eh, un man le estaba diciendo, dije, en español que no ponga esa n arriba, que el coco que y el man no lo entendía, entonces yo fui y le dije, dije y que mira, te va a caer un coco Puede ser, ¿no? Tiene cinco sí. cocos la palmera y tú estás poniendo tu tolda ahí abajo. Ah, no, 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 normal. Y En la noche, Brandan, con la brisa, así mismo. Y como el man tenía una tolda así de esas, bien, medio gaya, así mismo se fueron los palos para adentro, para el man dormido ahí que encima de tolda, y cada mosquito. Así que chicos, no pongan su tolda debajo de una palmera con ah, cocos.
1: Yo he visto esa gana caer y te das cuenta que si es te cae encima te <risa>
0: Es un una pesadilla más, de verdad que sí. Es una verdadera pesadilla. Si yo en el restaurante tengo un palo de mango y cuando esos mangos se caen, tengo que, tengo que ir a podar toda esa vaina y no le caiga en el carro a alguien. Imagínate, tenéis que afuera de tu bar, tu restaurante. ¿Me
1: escuchan
0: bien? No Tienes como un feedback atrás, como que un, un delay. No, no es un delay, es como un... Cuando dices algo, como que se escucha una
1: bulla atrás. ¿Y ahora? Mejor. Ya. ya. Ok. Ya. Ok, no, pues, mi, mi pregunta es, una vez en un, en un programa de esos eh, eh, Masterchef o uno de esas vainas, no sé, cuando salía el Chef Max Oliver y ese clan, pusieron a la gente a hacer leche de coco y, y pude ver más o menos cómo era el proceso. Eh... Pero aceite de coco no sé cómo, cómo funciona. Es, es un byproduct de la misma palmera, de la, de la fruta. A ver, vamos, en, vamos
2: con algo básico. Es un nut. Entonces tú puedes hacer eh, cold press extraction. O sea, tú puedes tomar el, la carne que está dentro del, del coco, lo blanco, mm -hmm. secarlo y pasar eso por una prensa y eso lo, lo va a presionar y vas a extraer de manera en frío, vas a extraer aceite ¿me wow. sigues? sí, sí, pero es de la misma fruta de, de, lo, de lo blanco del coco la parte blanca, uh -huh. eso se seca you, you dehydrate para que el agua salga y lo que queda es el aceite y pues que no se va a evaporar y luego con una prensa
1: vas a, a ponerle presión ya estoy entendiendo. Y, y la cantidad es muy... de coco que necesitas para una buena cantidad de aceite es una locura. Por eso o es tan sea, caro. Es de la highest quality of coconut oil. ¿Ok?
2: Lo, es muy brutal. ¿Cómo lo hace tradicionalmente una abuela? ¿Cómo lo hace tradicionalmente en la gastronomía? La gente no tiene prensas gigantescas, superpoderosas, Así que lo que haces es. Eh, rayas el, el esto blanco la carne el coco las rayas la fibra esta la pulpa ese es le dice la palabra la pulpa las rayas o la licúa o la pica o como tú quieras pero luego tienes que extraer tienes que llevarlo a leche de coco Ajá, correcto. O sea, eh, usando agua caliente o ya sea hirviéndolo o ya tienes que llegar a leche de coco o sea una, una leche blanca pero en esta leche blanca hay hay un porcentaje de agua y un porcentaje de aceite entonces, eso lo tienes que cocinar. Lo pones en una olla o una paila y lo cocinas para evaporar pues, el agua, la parte de agua. Y lo que te queda es, es, un, es un tipo como una nata, que es grasa, natosa. Mm. Y esto lo deja fermentar normalmente un día, o sea, de la noche a la mañana, a temperatura ambiente, y se va a separar esa nata eh, del aceite.
1: Cuando tú compras, por ejemplo, cuando yo compro una lata de leche de coco y tú la abres, generalmente te das cuenta que hay una división como de alguna especie de solids y queda y como la un... La lata se va arriba y el agua se va abajo. El agua
2: pesa más, es más densa por
0: es el porque... aceite. Es... Se... es un agua y una, y una grasa. O sea que grasa ya correcto. no se mezcla. Por eso tú lo revuelves como para hacer
2: una Así pequeña es.
0: emulsificación Así eh, momentánea. Así este, es. Lo
2: mismo pasa con esto, eh, tú lo dejas separar, que se separe el agua en una noche, lo dejas separar, que se separe el agua de la nata, y luego cocinas esa nata, ya esa nata el porcentaje de agua es muy, muy, muy es bajo. mucho menos, claro. Y tú, tú, tú cocinas eso y ahí se hace el aceite de coco, que, que en la, lo que hemos ido aprendiendo es que es menos nutritiva porque ya hay calor. O sea, en el, en el proceso cold press no hubo influencia de, de temperatura alta, no hubo extracción por, por temperatura, entonces tienes todos los nutrientes más vivos, más, más aprovechables. Claro. claro. Ya cuando tú cocinaste, que tuviste que pasar de 100 grados porque hubo, tuviste evaporación de agua, no sé qué, ya ahí en teoría matas más nutrientes. Lo mismo nos está pasando con el icing glass, en las algas del icing glass. Eh, algunos colegas con los que he conversado... Eh, tienen el, el entendimiento pues de que tradicionalmente la desinglaje hay que hervirla hay que hervir el alga, pero ¿por qué hay que hervirla? pues porque viene del mar, porque tú no sabes con qué estuvo contacto allá, la hierven pero otros colegas me dicen, eh Isaac lo que pasa es que cuando tú hierves un vegetal lo matas, entonces tú deberías poder consumir el alga en su estado más crudo Man, pero sí. ¿cómo consumo esto en su estado más crudo si esto viene del mar? yo no sé yo no sé qué tiene, hacemos como te comes una lechuga, ok y, y, va, y vamos evolucionando eh, ¿cómo, cómo entendemos pues los, los alimentos, you ¿no?
0: Know? También puede estar está blanqueando la, de repente, no sé, no sé cómo se comporta, pero...
2: Eh, hemos, hemos probado el, el blanqueo y choque térmico, o sea, la, la metes sí. a más de 100 grados en agua y luego lo pasas a una piscina, una piscina que está por debajo de cero grados. Eso te ha creado un choque térmico y ahí haces eh, pasteurización al mismo tiempo. Entonces, esa ese es parte de donde estamos en la investigación, pues, de, de qué hacer con el icing glass. La idea es llegar a un producto, un gel de icing glass que tú puedas tener en tu casa y puedas echárselo a tu sopa o a tu batido o a tu bebida o a lo que sea que tú estás haciendo. Tú agarres dos cucharadas de ese gel y se lo eches. El punto es que no huele, no huele, o sea, huele a mar, huele, huele a mar. Y no todo el mundo va a estar cool con, con echarle algo que huele a mar O sea, nosotros sí. pues O sea, quizás nosotros entendemos que, man, esto es un alba. Pero cuando la gente huele así, este, este, el, ¿por qué no?
0: Eh, la... Es como cuando huele la, el fish sauce, pero lo pruebas. Es dos experiencias completamente diferentes. Así es. Hay gente que huele el fish sauce y dice, Dios
1: mío, ¿cómo le hago a poner eso a mi comida? ¿Estás loco? Yo, aguanta, si lo hueles, va, no bebé. te lo comes. O sea, así es. Si lo hueles, no te lo, te lo comes. Pero hace una, que sí, ese, ese fermentado, ese rotten, es una sí, cosa... Estamos de... ahí en ese, estamos ahí pues en ese debate. Y eh, steamed, ¿cómo? Isaac, ¿cómo? O sea, en vez de, o sea, porque, porque cuando uno hierve las, los vegetales y las cosas, pierde como que mucho en el agua, digamos, pero si, si lo hace steamed... Eh, acuérdate que parte de la hervida de las abuelas es para
2: sacarle, es para sacarle, es para sacarle. Entonces, y distime no, no le sacas lo mantiene. Es como las patitas de cerdo en el sao. o sea, tú la hierves porque en realidad tú botas el agua y tú la hierves de nuevo y tú botas el agua y, o sea, y, tú, y tú ves el agua.
1: Tú y ves tú el ves agua la You don't want to you get a <ríe> Ya, ya. No, yo pensando en, pres en preservar esas cualidades que tú decías de repente sí, usarla sí, cruda. Eh,
2: yo me imagino que Domingo en su mundo eh, trapiche y sus y sus experimentos que él hace porque es súper inventor. Eh, él, le, le, o sea, y a nosotros nos pasa en el mundo afro, o sea, queremos meter técnicas y procesos en ingredientes para llegar a productos y luego entendemos por qué lo ha hecho de una manera y, y cuáles sí se pueden modificar. Y, y es como, ahora mismo estamos, estamos en varias, estamos en la del rabito, por ejemplo. Eh, el rabito que compramos viene importado de eh, Canadá, eh, viene importado de Estados Unidos, viene importado de, de República Dominicana. O sea, lo compramos en un distribuidor y cuando tú lees el tanque de rabito salado, te dice Product of Canada, Product of Dominican Republic. Man. Y en Panamá, ¿qué pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué onda con el rabito panameño? Al parecer no hay suficientes cerdos o matanzas de suficientes cerdos para abastecer el mercado panameño de rabito. Es, es, es lo que hemos encontrado en la investigación. Pero tú te imaginarás que luego compramos ese rabito y tenemos que sacarle la sal. O sea, tenemos que agarrarlo y hervirlo en agua y botar agua para que luego tú te lo puedas comer. Entonces, ¿qué tal si logramos un rabito más natural, o sea, más hecho por nosotros? Desde el cerdo, desde el rabo fresco, panameño, local, lograr curar ese rabo y llevarlo a donde nosotros queramos. Siento que va a ser un, un proceso súper interesante, pues. Te voy a poder dar un producto probablemente más, más natural eh, y que vamos a poder llevarlo a diferentes perfiles de sabor. O sea, de repente te voy a poder dar un rabito curado con sabor a X cosa que queramos. Eh, porque no tengo esa posibilidad con el que me viene importado. You know?
0: Digo, A mí me pasó con lo de... Digo, las croquetas me dieron un poquitito de problema al principio, pero ya como que... no, Obviamente si viene la gente y dice pero es que esto no es panameño. Aquí nosotros no comemos eso. Yo no, pero todo lo que está adentro y lo que sí sigo sí, al lado es panameño y es una manera como divertida de darte todas las cosas que ya tú sabes. Eh, y sí, sí me pasa, digo, yo en el trapiche... Eh, lo que pasa es que los emperadores en Ojalá ya tienen muchísimo tiempo y ya son lo que son, pero de repente sacando eso hoy alguien me hubiera venido a decir algo y que eso no es tradicional. No puedo estar diciendo eso porque siempre hay, siempre
1: hay. Seguro.
0: seguro. Que viene, ¿no? Pero, pero bueno, uno sigue su trabajo y, 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 y realmente... Siempre y cuando uno esté tratando de enaltecer la, la, la gastronomía, de, de, de hacerla crecer la, eh, la gastronomía tradicional eh, y de, respetar, de respetarla al hacerlo, yo, o sea, la gente tiene que poder entender que la gastronomía panameña también tiene todo el derecho de ser evolutiva y de ser eh, una gastronomía de clase mundial. Pero tú no vas a lograr eso diciendo que nada más tienes que vender el tamal de olla así o el arroz claro. con pollo así, pero yo aparte, lo hago
1: así porque yo soy una restaurante de comida tradicional de la forma tradicional, pero uno claro. no tiene
0: que poder no, decir, pero, gente
1: pero, lo que iba a decir, agra. aparte esas, esa persona que te dice eso de la croqueta man, tienes toda una lista de, 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 de platos tradicionales no, te, no la pidas o sea, si, si, si tú estás cumpliendo con un listado amplio no, es que de no platos pedir, tradicionales, no tú tienes pedir. derecho a tener en, una, en la página de atrás un poco de vainas zafadas, ¿no? No lo van a pedir, les va a ofender. No, no sé si ahí sí, no, sacan.
2: Por eso no algún, entiendo, porque ofenden. Pero pero pero... Al final, ya a mí, y con, lo digo con mucho respeto y humildad, pero simplemente no quiero tener ese tipo de conversaciones con la gente. <risa> <risa> o sea, no lo entiendes. O sea, lo digo con respeto y humildad. No es que no me interesen los clientes. Pero, pero hay gente que está metida en una guía. eh sí. I'm not interested pero es que man, si, estoy, si, si, estoy, pensando si domingo... hacer, estoy pensando cómo hacer un rabito de mejor calidad para nuestra salud, man. todo mi familia se muere de diabetes y de, y de presión alta y hipertensión y todo. Y está relacionado a la alimentación. Y está relacionado a que comemos bacalao salado, comemos rabito salado. Comemos, o sea, todo está salado. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a pensar en, en nuestros mismos productos? Más rabito lo amamos. Pero, ¿qué tal si hay esto, pero de una mejor calidad? para nosotros mismos, y, y es a donde estamos, ¿no? Entonces la gente viene con sus guía y es como, yo no voy a... Apaga y vámonos. Sí. Sí. Ah, el, el aceite de coco, el aceite de coco, eh, sin mentirte, es el insumo más caro de todo mi restaurante. O sea, nos gastamos todo el dinero del mundo en poder tener aceite de coco, porque lo usamos para todo. O sea, si vamos a saltear los camarones que van arriba de One Pot, lo salteamos en aceite de coco. Si vamos a hacer el arroz con coco, usamos aceite de coco. Si vamos a hacer pulpo, lleva coco. Si, o sea, el picante, le echamos aceite y le echamos aceite de coco. O sea, es, si te, o sea, lo usamos en todo. Entonces, cuando me enfrento a que el mercado local no tiene cocos, no tiene aceite de coco, es un, todo es un problema para conseguir aceite. En un punto nos dimos cuenta que era mejor usar aceite de coco que leche de coco para, para cocinar. Es más aromático... Eh, te, o sea, la, la, el impacto que crea en la persona que está comiendo un plato de hecho con aceite de coco versus leche de coco es totalmente diferente. Entonces, eh, es un gran reto en el mercado local conseguir aceite de coco de manera constante y de buena calidad y a buen precio. Eh, el mejor lugar ahora mismo para conseguir aceite de coco y tengo que hacer el mention es eh, Bocas del Toro una en la comarca un, una cooperativa que hay de mujeres indígenas de la comarca que hacen aceite de coco de manera tradicional y lo mandan para el resto del país y tengo que mencionar pues a un profesor mío de la universidad, el profesor Noriel que con su cooperativa que hizo a través de, de la universidad latina eh, apoya a estas mujeres y eh, extraen eh, por, por carretera el aceite de coco para el resto del país, pero de allí me toca comprar el aceite de coco en Pricemart. Me explico, es como el importado, cold press, súper caro. La locura. Bla bla, 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 pero, pero siempre hay. Me explico. Entonces, eh, y cuando le pregunto al profesor, profesor, ¿y cuántos cocos necesitas para sacar un galón de aceite de coco? ¿Cuántos? Estamos hablando de que 40 cocos. O qué sea, bueno. tú sabes el trabajo que... Pues, Cosechar 40 cocos, partirlos, sacarle la carne, rayarlos, eh, sacarle la leche, sí. eh, dejarlo en la noche eh, separar, coger la nata, no cocinarla, y luego, o sea, man, es decir que, o sea, cuando tú analizas, es decir que, yo, por eso no hay más tapas del coco. O sea, por eso la gente prefiere vender hamburguesas, o prefiere vender papas fritas, o dog, o, o sushi, eh, sushi pizza. <risa> Hoy teníamos un debate con el sushi pizza en el condominio. entonces, eh, entiendo, eh, me explico, es, es que no es fácil, pues,
0: you know? hey, Para ¿Tarín? responderte algo de comienzo, nada más que encontré algo que tú quieras saber, Isaac, ¿eh? en cuanto a los aceites, el aceite que usaban era de la trupa, en Darien, en los eh, y es también una palma, eh, y no, así parecía como la epifa pero sin, sin espinas, eh, y utilizaban la, el fruto de esa palma para hacer aceite. Eh, y, supuesto, bueno, según Charlie Collins, explica que no se debe utilizar ya porque está su, sumamente eh, o sea, en peligro pues eh, por sobreutilización y que es realmente parte de la subsistencia de, de, de los emberá y eh, es el, uno de los principales alimentos del saíno. Eh, Poco es Sino Wild, que todavía queda por allá por, por Darien, ¿no? Pero sí, es un legado indígena, eh, y aparentemente ellos llevan mucho tiempo de usar este aceite de trupa.
1: Trupa, nunca había escuchado. Trupa, que. sí.
2: Primera vez que escucho trupa. Sí, la
1: trupa. Sí, eh,
0: creo que Mario... Eh, en un tiempo él estuvo trabajando de alguna forma con ese con ese producto hace hace tiempo cuando empezó a ir a Darien y es, y esas vainas con lo del arroz los diferentes arroces y esto fue la primera vez que lo escuché mencionar eh, y luego Charlie Collins habla de él en su libro Touch en el primero eh, y menciona todo todo sobre la el, sobre lo que significa la, la trupa para los enverá y, 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 y pues su posición en la ecología del, del Darien.
1: Si no me equivoco, en ese libro también te muestran la, la esponja de coco.
0: Creo sí, que está, sí, sí es también una, hay una buena foto, foto
1: de, de, de la esponja de coco.
0: ¿Eh? Del Spongy. Del Spongy. Ey, en verdad, tú, eh, Roberto, que, que pasaste muchísimo tiempo en provincias centrales, eh, eh, tu infancia y eso, eh, coco. Cocada. Eh, cocada, ¿verdad? Eh, Coca ¿qué, ¿Cómo era la cocada más común que tú veías? La pintada de rojo. Eh,
1: no, creo que creo que acá era como más como más como melosa, como más
0: con miel, ¿verdad? Como con Porque miel de araña, de como más
1: chocolate, más, más pegajosa, sí. Esa yes. de la, esas cocadas co, que son en, en de forma cocle. De, Son como más de cocleo. Yo, yo, en mi cabeza sí, son sí. como de chiriquí también, ¿no? que son como, estas, estas son como es? deformes, no, se no. Llama es casi como ah. una melcocha, ah. es guisada, guisada,
2: guisada, eso, eso se llama guisada en Jamaica, ¿qué? ¿cuál? Pero fíjate que
0: nunca lo vi, mirá,
2: ok, te lo voy a buscar, chequea, eso nunca que
1: estoy
2: o sea, como que en Panamá tenemos dos versiones de Coca, tenemos una que, que es dispersa, Ok. Tres. Bueno, voy a decir las que yo conozco. Una que es como dispersa, pues que, que tú te puedes comer con una cuchara. Puedes meter una mm. cuchara y comerte una, una cucharada de cucada. Y está, y está la, que, la que está como va, sobre una base de harina, como una tarta, y entonces está metida allá de adentro.
0: ¿Me siguen? Una base de harina. Nunca Porque he visto
2: esa. Un, un pie, una tartaleta, Ajá. pero bien eh, eh, rústica. Y, y la cocada está metida sobre eso, ¿no le suena? Isaac, yo nunca he visto eso. Ok,
1: ok. Ya lo voy a buscar y lo voy a poner ahí en mi imagen. Si no, <risa> yo creo, a mí me da la impresión de que las cocadas acá, en la bolsa, entraron como de alguna forma, ¿no? Con una bola o un... No sé, alguna forma, pero como que allá adentro se iban mezclando y parece parece como una cosa que tú puedes sacar así, pedazo Ok, mira, hay... La de provincia
0: central usualmente es con miel de caña. Sí, es que entonces, ajá. Como, como caramelada. Ajá. Pero de ahí miel hay, de caña. Hay unas, que, unas bolotas grandes que hacemos en el trapiche, también tenemos ahí. Y entonces esas también eh, las ves mucho con pepita de marañón. Eh, estas bolonchas de, de, de coco con miel de caña y pepita de marañón o solas, sin las pepitas. Sí, sí. Eh, y también están las de coca, como las de cocle, pero están hechas con azúcar eh, y, y quizás raspadura en algunos casos, pero no con miel como en provincias no. centrales.
1: Pero tú estás eh, hablando de las rosadas, esas de, de, de cocle.
0: Sí, bueno, o blancas, rosadas, o Sí, que, que
1: tienen forma como de, 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 de diamante Ajá. y son como planas y tienen como sí, un lado, man, man. me imagino que el lado de la bandeja y el otro está como despelucado de, de coco. Ajá y es como rosado okay, claro, this is sí. what I grew up quítate eso parece... no man, yo nunca he visto eso dame, yo quiero okay. qué es? yo sí, es bueno eso
2: y cuando fui a Jamaica es que
1: lo venden en todas las calles se llama guisara y lo un venden en... de cocada eso o así sea, era la cocada que, que, que yo comía más o menos, sí exacto, sí,
0: sí. esa cocada pero no pero sin, sin la pero
1: sin, el, sin el paisito sin... Oh, wow, Qué
2: y esta es la cocada en boca del Toro oh, wow
0: <risa>
1: usa, aprendí
2: algo hoy man, nunca había visto y ese, ese cross es, es, es,
1: cool. es, es crunchy es, es duro
2: es, es, es duro punto, pero después se pone como soggy o sea yeah. como que no hay una técnica para mantenerse, es algo bien rú, rústico, pues bien de, de calle y y que el día que, que lo hacen está así, pero ya al rato,
0: ya me da de bocas del toro. Exacto. Espérate, y dice que está crunchy,
1: dice que el, día que lo, el día que lo hago el día que lo vendo. O sea, yo me imagino que lo, la idea es que eso estuviese crunchy, pero en realidad eso no, no es tan crunchy. Pues sí, la cena tan buena, plato con la tapa del coco. Ahí Más le mandé en el grupo, el,
2: la la la, la en Wikipedia, imagínate, la guisara.
0: Qué cool, man. Vamos a tener que probar eso. Bueno, Isaac, ese es el próximo proyecto para la tapa de coco.
2: Y Sara, hay, otra, hay otra que, que rayan coco. Ajá. Eh, y, y creo que es más colombiana. Es rayada y le hacen, le hacen de diferentes colores. ¿La han visto? No. Eso la echan a freír. No. O sea, agarran, agarran la moteta así de, de coco rayado y lo echan a freír, como si fuera platanitos, pues.
0: Como si fuera. No, lo, esa de... De sí, pero de, eso es de plátano, pero de coco. Miel de caña. Una golloría de coco.
1: Vamos, ah, en, en vez de plátano. O sea, que
2: yo llegué a Portobelo hace unos días, un, no hace unos días, pero antes de la pandemia llegué a Portobelo y ya la estaban vendiendo y cuando vi quién la estaba vendiendo era un colombiano que la estaba vendiendo en Colombia entonces yo he visto ya las fotos de que eso lo venden en Cartagena también en Buenaventura, okay. en Cartagena es, es algo
1: bien colombiano esos manes bajan. No, no, no. Toda esa gente, todos esos vendedores de Cartagena bajan a Panamá cuando hay... sí, el, el puesto
2: que está en la entrada de Portobelo actualmente es un Colombian Dude bueno, no sé si ahorita ya después de la pandemia, pues, pero, pero el puesto era un, un black Colombian. Súper interesante.
0: Pero bueno, y, y la verdad, hay un par de vainas con, con coco de, de postres todavía. Bueno, el bollo de coco, que el bollo de coco es una locura.
2: Esta es la colombiana, eso lo echan a frito. Ah, ya sí, sí, ahora ya que lo creo. veo puede
1: ser que la haya visto, sí.
0: Sí, Después, sí, 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 el... totalmente. El
2: a y lo mezclan con piña y queda amarillo y no sé qué y no sé qué. Pero
0: eh, eso no está frito. Eso, sí, eso es tiene a, la base eso base plana abajo, azúcar, azúcar endurecida. Eso, no está, eso está tirado en, una, en eso, una bandeja. En una bandeja de azúcar que se endurece. No, el de el de
2: Puerto está frito
0: pero es que ese coco no quedaría así de blanquito frito. No, no, no. No, vamos,
2: vamos a ver que supa, vamos a buscar una... vez <ríe>
0: pero, eh, pero sí lo he probado, sí, es como, es como un... ¿Sabes? Es como un azúcar dura debajo que lo pega todo. Exacto, exacto. Es, es rico, bien rico. El, bueno, man, te decía el bollo de coco, esa es una de mis cosas favoritas.
1: ¿Tú no lo has probado nunca, Robert? Nunca he probado bollo de coco.
0: Ah, un bollo de maíz con coco
1: de postre eh, y
0: pues. Y lo envuelven usualmente en, el, el, en palma. No en, no en la, el trapullo del maíz, como el bollo normal. Viene en, en palma. En penca, pues.
1: Uh
0: -huh. Buenísimo, Buenísimo. Te lo recomiendo full. Si alguna vez te ofrecen bollo de coco.
1: Bollo de coco. Nunca he escuchado a esa.
0: Isaac, ¿tú lo has comido? Sí,
2: sí, sí. Súper rico. Súper rico. Nice.
0: Bueno, si más? no lo has probado evidentemente no era de, 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 de provincias centrales no. sino probablemente lo hubieras visto
2: chicheme de coco ¿cómo? chicheme de
1: coco chicheme de coco negativo
2: ¿domingo?
0: no no lo he probado mira pero debe estar bien bueno
1: sí eh,
2: bueno. Eh, la, ¿cómo se llama chicheme en inglés? Hamony. harmony, harmony. Ajá.
0: El maíz, el, el maíz a mismo le procesado.
2: A la bebida, o sea, eh, tú dices hominy en Trinidad, en Jamaica. Es una chicha de maíz. Es chicheme. Ajá, Entonces, okay. es, pero es con leche de coco. Entonces eso, mm -hmm. color Boca de Toro, Río Abajo, tú le preguntas a la persona ofrecen de chicheme y es esa, es esa bebida. You know?
0: Sí, pero es diferente a hominy. Hominy Ok, hominy es el nombre gringo para maíz nixtamalizado. Pero ese mismo Entonces, nombre
2: es el nombre de la bebida en el Caribe del
1: chicheme con coco.
0: Pero me pregunto si el maíz lo pasan por ese proceso o no.
1: Claro, será de ese maíz no, o del claro. maíz que usamos nosotros. No, no sabes. Ya está comprado, o sea, lo ven en el súper. Ya está nixtamalizado.
0: Ah, ok, entonces sí usan ese maíz. Usan hominy. Sí,
2: ya está sí. De hecho, en mi, en mi libro de, de, de receta frondillana está hominy. Eh, es en la bebida, pues.
0: Sí, sí, pero sí usan entonces el maíz mitamarizado. En, en Panamá no. En Panamá usamos el maíz seco, el seco normal, hervido. No, no pasa por ningún proceso. Es más, a veces es el chicheme
1: está pasadito y se, está medio. A mí me ha tocado chichemes medio pasados que saben como, wow. Muy, muy o sea, tú dices sobrecocidos O pasados de que está dañado Sí, que están como ya rancios Una vez me tocó uno ahí en... Ah bueno, esa es mala leche <risa> okay, una bueno.
2: pregunta. En el supermercado Venden maíz de chicheme ¿Ese, chicheme está ni... ¿Ese maíz está nixtamalizado? Nunca lo he visto Nunca no me he fijado ni que Entonces, maíz tú chicheme, rey, ¿no? Y tú encuentras Maíz de chicheme, así, literal Maíz de chicheme pilado es?
0: y, y, y partidito ya para que no tengas que hacerlo tú o tenerlo grano grandote. No lo he visto, tendría que verlo.
2: Es granos chiquitos.
0: Granos chiquitos, sí, pero no, dudo que estén ni o sea, Sí, sí. No, dudo que estén ni porque en verdad hey, yo he tomado miles de GGM en Panamá y de gente que lo ha hecho con sus propias manos y yo he visto que el maíz no está ni estamalizado. O sea, Tradicionalmente esa no sería la manera de hacerlo, así que no veo por qué lo van a empacar y sí, eh, que demás para que esté ni o procesado de otra manera. Pero
1: el man cambió el tema del show yeah. y se puso a hablar por teléfono.
2: <risa> eh, deme un
1: segundito digo, Pero era
0: para ver si hay chicheme, chicheme Con coco, que seguro de quedar rico Así mismo como los sí, puertorriqueños Inventaron el, el coquito Que es básicamente un, un eggnog Pero con, pero coco, con coco Hace coco y, y pues fabuloso eh, Digo Yo siempre Pensé Que En, en Panamá nosotros usábamos bastante el coco, pero realmente me he dado cuenta que en otros lugares eh, se potencia hasta aún más. Eh, y también en otros lugares que me sorprende que se use tan poco. O sea, me sorprende, por ejemplo, que en lugares como Puerto Rico no se consuma arroz con coco. Eh, no es algo normal, no es algo común. La gente, eh, yo he conocido muchos puertorriqueños a quienes yo les he introducido el, el arroz con coco por primera vez. Eh, y siempre eso me, me llamó la atención, yo, yo hubiese pensado que eso era algo completamente como que regado por todo el, el, el Caribe, como algo normal y, sí. y evidentemente no.
1: Tienen arroz con gandules, pero no le ponen coco. Exacto. Okay. Domingo, para eh, corrección,
2: lo que hiciste es, es la cocada esta, en efecto ponen como, como si estás haciendo una gollería, o sea azúcar caliente y entonces lo pasan por allí. Y con un cucharón lo sacan y lo ponen a enfriar sobre una hoja de tallo.
0: Y queda como una galleta de azúcar ah, con coco. ¡Qué ah, belleza! Que
2: la, que la hoja de tallo hace la función como un silk pack eh, para que no se pegue. Eh, así que sí, no es frito, sino que es cocido en esta mercocha super caliente de azúcar con raspadura y con el sabor que quieras. Eh, ahí lo acabo de ver un video. Qué
0: locura. Okay. Ey, y de este episodio me quedo con la, el pay de cocada ese que me enseñó. <risa> el, el, Gisara
1: Guisara. Guisara. Exacto. Se ve bueno, se ve muy bueno. E increíble. Yo, yo decía, bueno, el coco es un tema como que ya nosotros, la gente del panameño conoce tanto el coco que vamos a hablar y he aprendido más que buco de otros programas. <risa> ¿Verdad? El coco, el coco Rules. Coco Rules.
0: Por eso es que el, 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 la frase, ¿no? Es que ah, es la tapa del coco. Ajá, bueno, pues, no fue por cualquier huevazón. Ajá. Es un, un producto importante.
2: Eh, también hay, hay algo súper interesante eh, en los cócteles en que se ha identificado como cócteles caribeños, pues, porque usan <risa> un mojito de coco, eh, lyman lime lime juice.
0: Eh, piña colada, colada,
2: papá La Piña colada no? coco no. eh, Usan un producto que es crema de coco O sea, es la leche de coco luego llevada a otro punto Para que te pueda servir Como una leche condensada, pero de coco pues. Mm. Eh, básicamente lo que es la crema de coco Tiene un nivel de azúcar más alto, está más estabilizado O sea, que no se va a separar grasa de la otra materia Es un producto más, más, más refinado eh, y que es súper importante en coctelería, o sea, las cremas de coco, porque, porque todas estas bebidas que acabamos de mencionar, pues, lo llevan. No es leche de coco per se, o sea, leche de coco recién extraída, o leche de coco la que usamos para cocinar, no es la misma que se, que se debe usar en los cócteles y bebidas, eh, por su
1: misma conceptura física y su composición. Pues. Aquí está vivo, cuando sí. coge la lata, tienes que leer bien y no... Después te queda el arroz súper dulce y, 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 solo, y... Ha pasado,
0: y sí, al revés. O
2: sea, te puedo usar que usas la crema de coco para hacer
1: comida
0: salada. Co o la leche de coco para el cóctel. Esa sí, esa sí vale bestia. <risa> <No risa> usa
1: el y aceite Isaac, de coco para el cóctel.
0: Isaac, en Puerto Rico hacen un postre que es súper, súper, súper tradicional para Navidad. Eh, pero es bien simple. Y me llama, siempre me llama la atención porque es casi como comer jelly. Eh, ellos ellos agarran la leche de coco y hacen el postre, pero al final buscan la, casi la misma textura del jelly y se llama tembleque. Entonces, porque cuando lo pones en el plato, la vaina como que tiembla pero así. Es como una panacota, jelly. pues. Es como una panacota es, de leche de, es leche de coco. Es una panacota criolla, ¿verdad? De leche de coco. Eh, pero cuando te la comes y pruebas el coco, así se los estás probando como si fuera el jelly, cuando está bien hecha. Eh, tiene, tiene, tienen dos postres así, uno que se llama majarete y, y, y ese otro. Pero eso el tembleque. Eh, y todos los años para Navidad los hacen y siempre me ha llamado la atención. Es algo tan simple, pero que es nada más como que para que disfrutes el sabor del coco. Como si te estuvieras comiendo el coco, pero más, más un poquito claro. más dulce.
2: Es puro coco. La, claro. la bebida que hablábamos en antes en Jamaica y en Trinidad se llama... How many corn, porridge?
1: corn porridge.
0: Porridge. porridge? porridge.
2: Porridge, porridge. Porridge. How many corn porridge? Porridge.
0: Pero ellos, o sea, ellos comen porridge buco en el desayuno y con cuchara.
2: Literal así mismo salen las fotos.
0: Oficial. Oficial.
2: Oficial. <risa> porridge. Sí. Sí, sí. Yo creciendo comía buco crema de plátano en la mañana, o sea, pero a veces era la comprada, o sea que te vendían en el súper un paquetito de crema. Uf, todavía la
0: venden.
2: Y a veces era hecho, o sea, literal rayado en plátano y cocido era smart you know. Ya, sí, pero el
0: peladito en chiriquillo me acuerdo también, de, de, y que maicena, eh, crema de plátano. Eh, habían varias cremas, varias, varios de ese tipo de, de atoles y maicena y, sí. y vainas así.
1: O sea, yo ya me... eso, Sí, y no me, no, no veo a nadie comer esto ya. Alimenté Cerelac por lo menos mis 12 primeros años de vida. Ah, ¿verdad? no, pero Cerelac es otra cosa.
0: Ya eso es otro nivel. Estoy hablando de que de acá, de que grano. Cerelac ¿verdad?
1: seco y que...
0: Uf, Cerelac es otra vaina. Eso es como droga. O sea, Dije, droga por
1: droga. Misma droga. Sí. Misma
0: droga. Qué locura. Sabe? <risa>
1: hey, entonces nos despedimos pues.
0: Sí, hey, Buenas buena, buena conversas
1: gente Lo que se aguantaron La conversa hasta acá Muchísimas gracias No sé ni qué episodio es Creo que es 24 No importa Nosotros que seguimos adelante. Eh, muchísimas gracias por su tiempo Hoy es domingo Vamos a sacar el episodio Mañana lunes Así que ya pronto vamos a avisar mando los artes Y placer verlos señores Igualmente Hasta el luego fin, Una excelente gracias semana por escuchar. Un abrazo Gracias a todos Talks tudo pra <risos>